0: Bienvenido al podcast de Nuestra Iglesia. Oramos para que Dios te hable a través de este mensaje. Yo tengo claro algo y es que si Dios permitió que esto viniera al mundo, la pandemia o este virus generando una pandemia, eh, vino con un propósito y el propósito fue, yo creo que sacudir al mundo. No sé qué piense usted Pero yo creo que eh, Como personas O como seres humanos eh, Perdimos el rumbo O el propósito Por el cual fuimos creados Y vemos (coughs) Vemos O nos veíamos Demasiado Desviados, esa es mi perspectiva Alejados Y eso aún no ha terminado, eso es lo más triste Y yo le pido a Dios que Él nos permita En verdad cambiar nuestra manera de vivir En verdad cambiar nuestra manera de De pensar Y que podamos tenerlo a Él como la luz que necesita el mundo y creo que este esto que Dios permitió que vino al mundo vino con el propósito de buscar un, que el hombre reflexionara en su forma de vida sin embargo creo que no se ha logrado del todo algunos creo que sí han meditado en la vida que estaban viviendo eh, O algunos hemos meditado en la vida que estábamos viviendo Pero yo creo que eh, no se ha cumplido todo el propósito Y yo le pido a Dios que todos los que vivimos en este mundo podamos entender Que Dios ama al hombre, ama a la creación Y que Dios lo único que desea es lo mejor para nosotros Que podamos entender cuál es el propósito Por el cual Él nos creó Ayer estuve con una familia, atendí una familia Una familia de gente escogida Siete personas Cinco hijos Dos padres Y es una familia Que conoce de Dios y ama a Dios Estuve con ellos siete horas Desde las cinco de la tarde Hasta las doce veinte de la noche Aquí vinieron de otra ciudad y los atendimos, o los atendí, con grandes luchas, situaciones difíciles. Imagínense, nos llevamos siete horas. Y yo sé que esa es una imagen de mucho que existe. Y sé que tal vez alguno piense aquí, mi familia también y yo necesitamos siete horas. Una familia de hombres y mujeres Escogidos de Dios Viviendo en una independencia Y le comento esto porque Estaba una familia En divisiones, en pleitos Muy fuertes Entre hermanos Entre hijos y padres Muy fea la situación Muy triste la situación Y cómo los puedes ayudar o cómo los puedes ayudar cómo los puedes ayudar para que ellos logren tener la paz que en algún momento tuvieron logren amarse, respetarse y tener la unidad que alguna vez tuvieron y cuando yo venía para atenderlos Oraba a Dios y le decía, ayúdame, dame sabiduría para poder ayudar a esta gente. Yo sabía que la reunión iba a alargarse mucho. No pensé que siete horas, pero sí pensé que unas tres o cuatro. Pero no, fueron más. Y fue impresionante cómo se fue el tiempo. En fin, yo le decía, Señor, ayúdame para... Ayúdame para O dame sabiduría para poderlos orientar Ayudar Y que ellos Que no tengamos un momento ahí bonito Donde se abracen y se besen Pero que no haya un cambio profundo Y que en cuatro días se vuelvan a estar matando entre ellos Y le agradezco a Dios Porque me dio palabra y me dio entendimiento Y me dio sabiduría para guiarlos Pero Y se fueron bien. Pero lo más importante es que se fueron con una dirección. Y todos lo recibieron. Ahora, el mundo se encuentra como ese cuadro. Muchas familias se encuentran así. Y hay tres cosas que son necesarias o que es necesario hacer para poder volver al modelo original. Lo primero que Dios a mí me dijo... ¿Cómo puedo ayudar a una familia que está dividida Y que está en problemas? Son hijos de Dios Pero cada quien está Determinado a vivir su vida Dios me los mostró a ellos Detrás de una Y En un camino donde tú llegas Y hay una Y Y me los mostró justo Ahí Santos no te vayas quiero hablar contigo por favor terminando Gracias Si no se me olvida. Justo detrás de la Y, y le dije: Ustedes están en un momento tan importante en su vida que lo que vayan a decidir va a cambiar el rumbo de sus vidas y de sus generaciones. Dije así que llegaron justo a tiempo. Los vi a ellos parados frente a dos caminos. Si ¿Sí me explico, y ellos, algunos, estaban ya a punto. Uno dijo, no pues ya después hablaron Y dijeron es que ya nos íbamos a ir nosotros aparte Y yo también aparte Y el otro aparte Y es triste ver cómo una familia se pueda fragmentar Entonces ellos agradecieron Que Dios llegó a sus vidas justo a tiempo en el momento Pero lo que le quiero ilustrar es que como una familia de hombres y mujeres de jóvenes y adultos que aman a Dios y conocen de Dios puedan vivir tan mal o puedan estar tan mal entonces hay tres cosas que debemos de hacer la forma de vida que tienen muchas personas eh, No significa que sea la correcta Dios nos dejó un modelo Y cuando yo le pedí a Dios Que me diera sabiduría De cómo orientarlos Me dijo Llévalos al modelo original Y empecé desde la cabeza Que es el varón Y luego la mamá Y luego los hijos Llévalos al modelo original Eso es lo primero Que la gente tiene que hacer El modelo original de una familia es como el faro en la orilla de la costa para el barco que se está hundiendo El modelo original es el faro que alumbra, que te da dirección y que te dice es por acá Cuando el modelo original que Dios nos enseñó Se rompe, comienza la inestabilidad en la familia Y entonces nosotros vamos a empezar a tener Independencia, egoísmo, violencia, división Cada uno de los integrantes Ya no protege el modelo familiar Sino cada uno de los integrantes Empieza a ver por su propia vida ¿Saben lo espantoso que es No importarte tener una familia Y el día de mañana no tener una casa Donde llegar Es terrible Entonces ir al modelo Que Dios nos enseñó Y dentro del modelo Que cada quien haga lo que le corresponde Como padre, como madre, como esposa Como esposo, como hijo Entonces eso nos va a ayudar A construir Algo que se llama Familia Y una familia puede construir algo que se llama hogar. Entonces, es triste que la influencia de este mundo está quebrantando el modelo familiar o el modelo de familia que Dios estableció en su palabra. Y hoy lo que ves no son familias, ves individuos. Hoy lo que ves no son familias, ves personas queriendo hacer dinero nada más. Y esa no es la vida que el ser humano que Dios trazó para el ser humano. Dios trazó una vida de familia. Y la familia es algo que se tiene que proteger. Y si es necesario menguar por proteger la familia, menguo. Y si es necesario ceder por proteger algo que se llama familia, voy a ceder. Pero la familia, diga conmigo, la familia es algo que Dios estableció como forma de vida para el ser humano en la tierra. Perdóneme que le diga esto, pero si llegas a tener mucho dinero pero no tienes familia, has fracasado. Ser la directora de cualquier institución de gobierno o la jefa en cualquier empresa pero no tener familia, has fracasado. Tener mucho dinero como hombre, pero no tener familia, has fracasado. Porque si algo Dios nos llamó a este mundo es a formar familias. Y si algo tiene que hacer la iglesia es proteger la familia o ayudar a que la familia no se divida. Y la influencia de este mundo es tan fuerte, la influencia de este mundo es tan fuerte que el concepto de familia lo ha cambiado. Pero no es cierto, no existe un grupo de personas que se puedan llamar familia fuera del contexto original. Hoy no ves familias, hoy ves un grupo de individuos luchando cada uno por su propia vida. Y yo no estoy diciendo que los hijos no crecerán, se casarán, tendrán sus propios hijos y harán su propia vida. Yo no estoy diciendo que eso no va a ocurrir, va a ocurrir. Pero qué hermoso es que tú salgas como hijo dejando un hogar con tus padres. Y que el día de mañana que tú te cases y tengas tus propios hijos, En un 24 de diciembre, o en un año nuevo, o en un periodo vacacional, o en un 10 de mayo, tú puedas ir a casa ¿Sabes qué horrible va a ser para todo aquel que que, que camina en individualismo? Que nunca va a poder ir a casa No va a tener dónde Porque salió en pleito, salió en división, nunca se entendió con su mamá, nunca se entendió con el papá, siempre salió mal con ellos, siempre salió mal con ellos y ahora él ya creció, ya se casó y ahora su alma necesita también saber que está bien con los suyos, con sus padres pero como nunca hubo una buena relación y ninguno de los dos quiso menguar, ceder para tener algo que se llama familia. Yo me escucho muy mal Ahora no puede ir a casa Yo doy gracias a Dios Que yo no salí dividido de mis padres Ni en contienda con ellos Hoy tengo una casa Vivo con mi familia Pero sé que dejé una casa dejé una casa hace 15 o 20 años y que el día que yo pueda el día que yo quiera puedo ir a casa con mi mamá y hay un padre y una madre que me aman y me reciben y puedo estar con ellos eso es familia hoy eso está el enemigo lo está aniquilando hoy solo ves jóvenes Personas independientes Con absoluto individualismo Y que no les importa Lo único que quieren es trascender ellos Y no les importa Luchar o trabajar Para proteger y cuidar algo que se llama familia Y el día de mañana que ellos sean grandes Sentirán la necesidad de volver a casa No sé si me estoy explicando Agradezco a Dios porque yo puedo ir a Ciudad de México y sé que ahí yo dejé a mis padres Y mi relación con ellos es buena o muy buena, de paz Pero ambos trabajamos, tanto ellos como yo y yo con ellos Ambos trabajamos en el perdón, en la paciencia, en el respeto Para proteger algo que se llama familia Hoy no Hoy hay mucha gente Que no le importa si tiene padre o tiene madre Que vivieron tal vez en contienda, en división Y que salieron mejor de ahí para hacer su vida porque era difícil vivir en ese hogar y se fueron pero no se fueron bien, se fueron mal y ahora si regresan, regresan a lo mismo a ver a un padre resentido o una madre resentida a un hijo herido y vuelven a lo mismo, a tener diferencia lucha y sabes que tu alma no entiende de eso Porque llega un momento en que tú aún siendo grande Tú dices es que yo quiero estar bien con mi padre Pero no podemos Porque si estoy con él 10 minutos Luego, luego hay problema Y es espantoso querer disfrutar de un padre Y no poder hacerlo Es espantoso saber que tienes un padre por allá Donde lo dejaste o una madre Y que no puedes ir a estar con ellos y disfrutar Sabes la impotencia que se siente porque tú vas a sentir la necesidad tarde o temprano de un padre y una madre. Entonces, yo le decía a ellos, tienes que ir al modelo original y entender cuál es el modelo original y protegerlo. ¿Y cómo lo protejo? Si es necesario yo menguar como hijo o yo menguar como mamá o yo menguar como papá, lo voy a hacer. Pero yo quiero proteger mi familia tú no te das cuenta que te divorciaste creyendo tener toda la boca de razón pero no te diste cuenta que perdiste la posibilidad de tener una familia todo el que se divorcia se divorcia creyendo que tiene la razón Pero no se dio cuenta que el valor más importante no es la razón, sino el propósito. Y no estoy diciendo que tiene que estar aguantando humillación, golpe, violencia. No, 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 no. Pero la familia es algo que usted tiene que proteger a capa y espada. No hay hogar si no hay familia. No existe hogar si no hay familia. Así que luche, luche con su humildad, luche con su perdón, luche con su oración, luche para poder tener algo que se llama familia y que la familia le dé la posibilidad de poder lograr tener un hogar. El mundo hoy está arrasando, hoy a las generaciones les importa poco convivir, Su familia es un aparato electrónico, su familia es un aparato electrónico y sienten que no necesitan a nadie más, que no necesitan una mamá, un papá, un hermano porque su mamá, su papá y su hermano se llama celular. Su familia se ha convertido en una familia cibernética. La familia física ha dejado de existir para muchos. Y hoy hago hago un llamado de parte de Dios a todos ustedes para que deje a un lado el aparato y luche por tener una familia real. Que exista. Y si es necesario menguar, mengue y si es necesario ceder, ceda y si es necesario perdonar perdone pero lo más importante es tener una familia así que no caiga en el engaño de este mundo el mundo puede cambiar lo que quiera, evolucionar lo que quiera pero la familia nunca va a caducar ni nunca va a dejar de perder la importancia. Porque tarde o temprano vas a sentir la necesidad de ir a casa. Tarde o temprano, diga el que está a su lado, lucha por tu familia desde la posición que tienes como hijo o como padre, pero lucha por tu familia, dígalo. Porque tarde o temprano tendrás la necesidad de volver a casa. Ame a sus hermanos. Ame a sus hermanos. Ame a sus padres. Porque tarde o temprano tendrás la necesidad de ellos. No de que te ayuden a algo, solo de saber que no estás solo. ongas de su parte. Les dije yo a ellos para terminar y yo se lo comparto a usted, le dije, tienen que ir al modelo original Ya cada quien estaba a punto de agarrar su camino, a punto. Y le digo algo, ellos lo dijeron, pastor, gracias porque usted lo está… Yo llegué y empecé a hablar y decirles, los veo a ustedes frente a una Y Así los veo. Fue lo primero que yo les dije. Así que las decisiones que van a tomar son importantes. Cuando somos jóvenes tenemos fuerza, capacidad, inteligencia y eso nos lleva a pensar que no necesitamos de nadie, que solos podemos. Pero en la medida en la que vayas creciendo te vas a dar cuenta que es necesario tener a alguien en este mundo y que es necesario volver a casa y yo hoy me siento muy agradecido con Dios que si voy a a, a México yo sé que están ahí mis padres y hay una casa Que cuando salí de ahí, hace los años que haya salido, me bendijeron. Y que puedo regresar a esa casa y puedo abrazarlos. Por eso los hijos, cuando los padres mueren, se lamentan. Porque en vida nunca tuvieron una buena relación. Nunca lucharon por por tener algo que se llama familia. Siempre chocaron y cuando murieron... Y vivían en aquel lugar, ahora ya no tienen dónde llegar. ¿Quiere que le diga qué pienso yo? Cuando yo voy a Ciudad de México, me siento seguro. ¿Y por qué me siento seguro? Porque sé que ahí hay una casa que fue mi casa. Pero imagínate el día que mis padres falten y yo vaya a Ciudad de México. Y me encuentro yo en una necesidad. ¿Sabes cómo voy a sentir el vacío de que ya no puedo? Hace dos o tres años yo viajaba hacia el aeropuerto de la Ciudad de México de madrugada. Y de repente unos hombres me interceptaron y me bajaron del vehículo sobre una vía rápida de la Ciudad de México. no me dijeron nada, solo me dijeron eh, la llave y con un arma y se la di se llevaron mi maleta, mis celulares mi iPad, mi computadora mi visa, mi pasaporte, todo y me dejaron a mí sobre el circuito interior ahí a las cinco de la mañana, cuatro y media yo iba hacia el aeropuerto porque viajaba yo a Centroamérica y me quedo solo Camino hacia un lugar y le digo a una persona, discúlpeme, fíjese que me acaban de bajar de mi auto. ¿Será posible que me permita hacer una llamada? Pero el hombre me veía tan tranquilo que me dijo, no te creo. Lo noté que, que… le dije, ahorita se acaban de ir. Y entonces le llamó a una patrulla y llegó. Y la, los de la patrulla me ayudaron, pero ¿sabe que me sentía gusto saber de decir, tengo casa aquí? Me regresé como era muy de madrugada, los de la patrulla, los policías me ayudaron para yo regresar al hotel donde estuvo hospedado, porque yo salía muy temprano. Y regresé al hotel donde yo estaba hospedado, me dormí. Y ya más temprano, como a las 7 de la mañana, eh, le hablo a mi papá y le dije, hola papá, buenos días, ¿qué pasó hijo? Fíjate que tuve un incidente, estoy aquí en Ciudad de México, Eh, me quitaron el auto, yo iba al aeropuerto, bla, bla, bla. ¿Será que me puedes prestar un auto para ir a la delegación a levantar el acta? Y un poco de dinero, porque no me dejaron nada, para comprar un celular y hablarle a Silvia. Pero a Silvia ya le habían hablado, que el avión había llegado, yo iba al Salvador, pero yo no había llegado. Entonces ya estaban preguntando por mí el pastor de allá. Entonces mi papá dijo, sí, cómo no. Y llegó sin problema con mi hermano, me llevó un auto, dinero. Y entonces agradecí a Dios que yo salí de un hogar y que tengo una casa. Pero ese hogar y esa familia lo trabajamos todos, padres e hijos. No sé si está comprendiendo. La familia la forman padres e hijos. No solo la forman los, los padres, la forman los hijos y los padres y convierten de esa familia algo que se llama hogar. Y aunque tú crezcas el día de mañana y tengas tus propios hijos, dejaste un hogar y puedes volver cuando quieras. De nada sirve ganar el mundo si está solo de nada sirve y he atendido gente, hombres con dinero que viven en los mejores lugares de Morelia divorciados sus hijos no quieren saber de ellos la esposa no quiere saber de ellos y viven en una casa enorme en Tres Marías pero solos Y conozco varios así. Entonces no deje que este mundo le arrebate algo que usted va a anhelar el día de mañana. No deje que este mundo y Satanás le robe algo que usted va a desear el día de mañana. ¿alguien sabe de lo que estoy hablando? no que entienda porque sé que entiende lo que estoy hablando sino que sepa porque ha vivido lo que le estoy diciendo ¿sabes qué dice la gente que salió de casa y entró en crisis le ocurrió una desgracia ocurrió algo feo En medio de esa tormenta que está, lo único que quiere es volver a casa. Tal vez somos muchos hijos pródigos, creyendo que podemos hacer la vida sin la necesidad de un padre o de una madre este año es tiempo de volver a casa y si tengo que perdonar a mi mamá o a mi papá lo voy a hacer y si tengo que entenderlos lo voy a hacer y si tengo que aceptarlos como son lo voy a hacer pero voy a luchar como hijo o como hija por dejar algo que se llama hogar. Así que no deje que el mundo y el diablo le robe eso que usted va a necesitar el día de mañana, que va a valorar como aquellos que murieron sus padres y ahora ahora ellos dan consejo y dicen, ama a tu papá ahora que lo tienes. Yo pude buscar a mis papás porque estaban con vida en la misma ciudad y porque yo salí de ahí bien. Pero imagínate que mi papá y yo hubiéramos salido a muerte peleados y yo en esa ciudad vulnerable y necesitado sin poder volver a casa y sin poder apoyarme porque el orgullo en los dos es a muerte así que un hogar se construye, número uno fijando los ojos en el modelo original número dos si tengo que ceder, cedo si tengo que menguar menguo. Y número tres luchando porque ese sea un propósito de vida en la tierra que entienda que la familia es más importante que la economía la economía es algo muy importante en la vida de una familia pero es más importante la familia que la economía porque de nada sirve Tú irte y hacer, a buscar tu dinero, a buscar prosperar, si ya no tienes una familia. Lo puedes lograr, te fuiste, te fuiste y luchaste y trabajaste y prosperaste y ganaste. Pero no tienes hoy una familia, no tienes un hogar y no sabes cómo cuesta, tal vez los jóvenes no entiendan lo que está uno hablando porque cuando uno es joven uno dice yo no necesito yo tengo que ir, yo, yo voy a ir yo voy a la casa de donde naciste no puede ser derribada la casa que edificaste es tu familia, pero la casa de donde naciste no puede ser olvidada me está siguiendo así que este año puede decir conmigo este año la familia será lo más importante luche luche por tener una familia Ame a sus padres. Ame a sus hijos. No los maldiga. No los agreda. Amelos. Bendiga a sus hijos y honre a sus padres. Y tengan todos en bien común que lo más importante es Hacer de su familia un hogar. Ame a sus hermanos de sangre. Sabes que esta familia que atendí, entre hermanos, golpeándose, dándose con todo, entre uno de los padres con ellos, dándose con todo. Por eso la cirugía que hubo con esa familia duró siete horas. De nada te serviría, diga el que está a su lado, de nada te serviría lograr tener mucho dinero si no tienes una familia. si yo logro algo adquirir algo, comprar algo ¿sabes con quién sería el primero que me gustaría compartir esa alegría? con mis padres porque mis padres no me van a envidiar, se van a alegrar conmigo y tú vas a necesitar gente diga el día al lado, tú vas a necesitar gente que se alegre contigo con sinceridad cuando logres grandes hazañas Yo estoy seguro que puedo llegar a mi casa y decirle a mi mamá, mira mamá, cambié mi auto o compré este auto o vengan mamá, compré mi casa. Y sabes que ella va a llegar con todo su corazón a decirme, hijo, me da mucho gusto. Sé que sería sincero su amor y eso es muy diferente que existe en alguna otra persona que no sea tu familia cuidado con los demás, tú tienes que cuidarte porque si no te envidian, te maldicen te critican, te juzgan pero si dejaste un hogar ellos no yo a mi papá puedo llegar y decirle mira papá compré este auto Qué bueno hijo me alegra mucho mira papá Estamos haciendo esto y aquello. ¡Qué bueno, hijo! Me alegra mucho. Y mi mamá también. Tú vas a necesitar quien se alegre contigo de corazón en tus logros. Y también vas a necesitar quien se duela contigo en tus fracasos. Porque el que se va a doler verdaderamente va a ser tu padre o tu madre cuando te vean llorando y ellos llorarán contigo y se lamentarán contigo y aunque tú tengas la culpa o la responsabilidad son los únicos que te alentarán y te levantarán por eso la familia no puede ser borrada Y queda por encima, en orden de prioridad, de cualquier economía. Pero si yo tengo una pésima relación con mi padre y mi madre, ¿a quién le comparto mis victorias? ¿Y cómo podré ser consolado de ellos? Así que no le dé importancia a lo que en realidad no la tiene. Sí, van a volar, van a irse. Yo le dije ayer a los hijos, porque todos son solteros, los cinco. Le dije, se van a ir, hijo, se van a ir, hija, se van a ir todos. Pero váyanse bien, dejando un hogar. No váyanse huyendo. No queriendo saber de, de los problemas que había en casa. Porque más adelante vas a necesitar querer volver a casa. Y es horrible no tenerla. Literalmente, como cuando quisieras ir a abrazar a tu papá, pero él ya está muerto. ¿Está comprendiendo? Así que no deje que el egoísmo, la ambición... Y lo que ofrece este mundo te lleve a perder lo más importante. Para tener una familia se lucha. Y si se hace un buen trabajo, esa familia se convertirá en un hogar. Y eso es lo que todo ser humano y eso es lo que todo ser humano Va a desear tarde o temprano La prostituta va a desear Tarde o temprano volver a casa El drogadicto va a desear Tarde o temprano volver a casa El amargado Tarde o temprano deseará volver a casa Aún el adinerado Tarde o temprano deseará Volver a casa Y los que están formando una familia, no los que ya salieron dejando un hogar, sino los que están formando una familia, protéjala, valórela y cuídela. Dios no nos llamó a estar solos. ¿Qué tengo que hacer? Menguar, perdonar, aceptar, ceder con tal de que se mantenga algo que se llama familia. Y cuando ya todos maduren y crezcan, se podrán disfrutar, ya no soportar ni aguantar. Así que valórelo. Y le pido a Dios que en verdad esta palabra le sirva. Luche. Luche. No sea un hijo independiente. Ya me voy, no, pues yo tengo que hacer mi vida. Si si es hijo soltero, pero ya, ya produce, ya genera, ya percibe algo, colabore en casa. No, pues yo tengo que ver por mí mismo ¿Qué voy a hacer con mi vida? Usted se está yendo Sin importarle que es necesario Dejar un lugar Cuando una persona Se va lejos de su casa Buscando una oportunidad O qué sé yo Y las cosas se ponen difíciles ¿Sabes qué lo alienta? ¿Sabes qué lo alienta? Que puede volver. ¿Sabes qué alentó al Hijo Pródigo? Que sabía que había una casa. Y a él lo alentaba eso. Él se fue lejos sin querer saber nada de su casa. Pero hubo un padre que él sí luchó por mantener una familia. Y aunque el hijo no lo entendió en el momento y él se fue creyendo que podía hacer su vida sin necesidad de tener un hogar, se fue y no le importó votar al padre porque los jóvenes así piensan por la fuerza, la habilidad, la capacidad. Están jóvenes. Pero cuando ese joven Usted sabe cómo le fue, perdió todo, se sintió solo, se vio solo. ¿Sabes qué cambió su vida? ¿Sabes qué lo alentó? Imagínate, imagínate que no hubiera esa casa. ¿A dónde vuelve? ¿A dónde regresa? Entonces, usted tiene que trabajar antes de ir a conquistar lo que sigue tiene que dejar primero algo que se llama hogar familia tengo una buena relación con sus hermanos no me está entendiendo usted respete a sus padres ámelos ámelos Ah, viene a mi mente. Le quiero recomendar una película. ¿Cómo se llama la película? Porque no sé. Pues en el idioma que sea, yo, yo los domino todos los idiomas. No en español. Ah, sí. ¿Cómo? Ok, la película se llama. Si tan solo pudiera imaginar. Yo creo que muchos la han visto. Es impresionante y es vida real. Y mira, ahorita viene a mi mente, yo no la tenía aquí. Pero hace ocho días estábamos en casa varias personas y ahí la pusieron. Y era un joven que tuvo una familia, un padre, cuando él era niño, espantoso, el hombre lo maltrataba, él era niño, creció con tanto rencor que él salió huyendo, queriendo servir a Dios a través de una banda de música y cantaba y tenía el don y tenía el talento y un promotor de música, él lo invitó para que lo lo viera y pudiera alguna disquera contratarlos y hacerles un, un disco. Pero el promotor decía le dijo, te falta algo. Dice, cantas, pero no te la creo. Dijo, no eres... ¿Y sabe qué le dijo? Le dijo, ¿de qué estás huyendo? Vida real. Vida real. Le dijo, ¿de qué estás huyendo? Vuelve y arregla todo. Y oía justamente de que había dejado una casa destruida. El hombre era violento, la esposa se fue. Mientras llevó a, la mamá llevó a un niño a un campamento de verano, creo. Cuando el niño regresa, la mamá ya no estaba. Lo abandonó. Y solo se quedó el niño y el padre Y el niño le tenía un terror al padre Porque el padre era violentísimo con él Y a la mamá no le importó dejar al hijo con el padre Y así crecieron Fue tremendo eso, real Entonces él cuando creció Su padre se burlaba de él Él empezó a acercarse a Dios, se burlaba de él y él salió de su casa, formó una banda y andaban en varios estados de la Unión Americana cantando en iglesias, en lugares. Él quería grabar porque le tenía el don, el, la voz, etc. Y el promotor le dijo, lo que cantas como que yo no te la creo. Tienes don, tienes sabiduría, pero no, no alcanza a traspasar lo que tú haces. Y entonces el promotor le dijo, ¿de qué estás huyendo? Y sabe de qué oía de un padre que le marcó la vida. Pero cuando pasaron esos años, entonces ese joven regresó a casa y regresó igual a pelear, porque el padre se quedó igual. Pero luchó, cedió, menguó, y Dios permite un cáncer en su padre cáncer terminal y entonces ese hijo cede perdona a su padre hay una reconciliación y ahora escribe bajo inspiración de lo que realmente vive Una persona tiene que componer un canto, hijo, de lo que realmente él vive cada día, cómo se siente. Así es como llega la inspiración, diciéndole a Dios cómo te sientes, tal vez incapaz, temeroso, con tristeza. Así es como vas a escribir tu primer canción diciéndole a Dios lo que realmente tú eres, cómo se siente José Miguel y el Espíritu Santo vendrá sobre ti. Y entonces transmitirás lo que realmente eres. Y es lo mismo que hace un predicador Enseñar lo que él vive, enseñar lo que él aprende, transmitir lo que él es. Entonces esa persona se está dando a los demás. Y cuando ese muchacho regresó a casa, cambió de ese infierno, lo convirtió en un hogar entre él y su papá. La mamá nunca volvió pero ese muchacho regresó y amó a su padre y su padre también lo amó a él y se disfrutaron al final ¿está entendiendo? se disfrutaron al final pudieron convertir de esa casa que se llamaba infierno la pudieron convertir en una familia Y esa familia pudo convertir su su casa en un hogar. Así que este año, 2021, luche por su familia. Dije luche por su familia. Y una familia se logra no perfeccionando, sino aceptando, tolerando, perdonando amando así es como se logra una familia luche por una familia si va a aplaudir hágalo fuerte a Dios luche por una familia porque la va a necesitar la va a necesitar cuando ese joven se encontró con su pasado construyó y muere su padre. Ahora entonces él, ya le dije la película, vaya, ¿para qué la va a ver, padre mío? Y entonces ahora él cantaba su esencia. No cantaba lo de otros, cantaba lo que él vivía. Así es como se compone de las experiencias. Y así es como se predica de lo que se vive. Así que pelea iglesia. Le voy a decir la verdad. Yo tenía otro mensaje para usted hoy. Pero Dios ha querido hablar esto. Que este año, diga el que está a su lado, que este año tu familia sea lo más importante. ¿Cuántos dicen amén a eso? Entonces hagamos un pacto En la mesa, hijos, no puede estar comiendo con Facebook. Es tiempo de sacar lo que realmente tiene que salir de casa y es tiempo de darle la prioridad a lo que realmente la requiere. Y cuando va a dedicar tiempo a su casa y a su familia, olvídese y hágalo. Y hágalo Determine Darle el primer lugar a su familia Luche Porque si tú agarras el celular en la mesa Tu hermano que está enfrente también lo agarrará Tu mamá Y tu papá también Y el maldito celular No va a llenar tus vacíos Así que trabajen todos Por un hogar desde la función y posición Que cada uno tiene Como hijo Como padre Como madre, como esposa, como esposo Funcione y luchemos en el nombre de Jesús Satanás está queriendo derribar todo esto pero es el modelo original que Dios dejó así que defendámoslo por nuestro bien lo vas a necesitar y si tienes sus padres hoy, amelos y honrelos Gracias, Jesús. Póngase de pie, por favor. Padre, en el nombre de Jesús. Te pedimos hoy Señor Que nos ayudes El mundo nos ha distraído Nos ha alejado El mundo Señor nos ha desviado Verdaderamente de lo más importante De lo más valioso El mundo nos ha Arrastrados, Señor, a olvidarnos de algo que tú estableciste para el ser humano, hemos usado nuestra capacidad para desarrollarnos como individuos y no hemos usado nuestra capacidad para cuidar algo que se llama familia, para convertir de nuestra familia un hogar. Y yo te pido esta mañana, este día, que nos ayudes, en el nombre de Jesús, que nos ayudes, Señor, a que este nuevo año podamos, podamos, Señor, proteger la familia luchar por ser una familia renunciamos a todo toda influencia alrededor nuestra ayúdanos a amarnos como familia entre hermanos entre padres e hijos hijos y padres ayúdanos Señor a amarnos en el nombre de Jesús a respetarnos a ceder si es necesario las veces que sea pero que hoy podamos Señor enfocar algo como prioridad de vida y es formar una familia y que esa familia se convierta en un hogar en el nombre de Jesús En el nombre de Jesús, y que aunque no pueda estar con mi ser querido hoy, porque hay distancia que a través de una buena relación yo pueda saber que cuenta con Él, que cuento con Él y Él cuenta conmigo, que aunque podamos estar eh, a la distancia, por la distancia separados por las circunstancias, por el trabajo, podamos saber que no estamos solos ayúdanos Señor a proteger el modelo original ayúdanos Señor a andar en el modelo original ayúdame a amar a mis padres ayúdame a amar a mis hermanos ayúdame Señor a cuidar mi casa en el nombre de Jesús ayúdame Ayúdame Señor. Hacia los hijos y los hijos hacia los padres Oro a ti Señor En esta mañana Para pedirte que sanes Las heridas En cada uno de tus hijos Yo sé que muchos vivieron Desde su niñez Momentos difíciles Justo como La película ilustra pero para ti no hay nada imposible. Convierte, Señor, de lo que fue tal vez en algún momento un infierno, un hogar. Sana. Sana las diferencias, sana las heridas. Sana los corazones. Los corazones de los padres que han sido heridos por sus propios hijos muchas veces sana los corazones de aquellas mamás que han sido heridas por sus propios hijos sana el corazón Señor de esos hombres de esos padres que tal vez han sido juzgados lastimados por sus propios hijos Sana, sánalos Señor sana el corazón de los hijos tal vez han sido heridos también por sus padres oro a ti en este día en el nombre de Jesús por una restauración familiar por una restauración matrimonial oro a ti por una restauración Señor entre padres e hijos sánalos 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 en el nombre de Jesús sánalos. Toda división sea quebrantada en el nombre de Jesús. Toda división sea quebrantada en el nombre de Jesús. Todo pleito, toda contienda, toda agresión en el nombre de Jesús. Oro a ti, Señor, por una restauración familiar en cada casa. Oro a ti Señor porque haya sanidad en los corazones En el nombre de Jesús Señor te necesitamos Necesitamos Señor tu intervención en cada familia Oh Señor yo te ruego en el nombre de Jesús Que todo resentimiento se vaya Toda ira todo coraje todo rencor todo odio entre hermanos entre padres e hijos en el nombre de Jesús en el nombre de Jesús oro a ti para que este año Señor pueda ser un año de restauración familiar
1: de restauración
0: de vidas Que se puedan amar unos a otros Respetarse, ayudarse Apoyarse En el nombre de Jesús No más rivalidad, no más división No más contienda, no más pleito En el nombre de Jesús Señor Quebranta toda dureza Todo egoísmo Todo aquello que ha atacado la familia Todo aquello que ha atacado Señor Los hogares Ahora se ha quebrantado, se ha echado pecado, el adulterio, la fornicación la avaricia, el materialismo el egoísmo, la envidia la
1: contienda, los pleitos, la discordia salgan en el nombre de Jesús de cada hogar, en el nombre de Jesús ahora solo me imagino
0: La vez, dígale. y amar en el nombre de Jesús ayúdanos Señor a luchar por tener algo que se llame hogar ayúdanos en el nombre de Jesús gracias Señor diga conmigo gracias Señor te bendecimos, te damos la gloria en el nombre de Jesús gracias sus ojos míreme gracias Padre 2021 prioridad la familia 2021 lucha por su familia si ¿Sí me escuchó cuando digo familia no me refiero que todos tienen que estar en un hogar personas o miembros de la familia que están trabajando o estudiando en otros lugares la distancia no impide que haya una familia la familia se sostiene y se mantiene a través de una buena relación así que es muy importante que este año usted luche por su familia por tener una familia ¿me está escuchando? luche por tener una familia y que esa familia se convierta en un hogar. Y que si va a volar y se va a ir, se vaya dejando un hogar. Y que sepa que podrá regresar a él cuantas veces sea necesario. Así que entra en un proceso de sanidad y perdone a sus padres padres perdonen a sus hijos perdone a su cónyuge haga lo que tenga que hacer, mengüe ayer le dije algo a la familia le dije ya los escuché a todos y tengo el cuadro muy claro y sé lo que les tengo que decir pero primero quiero saber en qué posición viene cada uno porque si usted viene en una posición cerrada y usted no quiere escuchar pues entonces no tiene caso que yo hable y le dije así que dígame primero cuál es su condición y me dijeron venimos abiertos pastor a que usted nos diga dije ok una vez que ustedes lo dicen entonces yo les pregunto ¿quién va a ser el primero que va a morir a sí mismo? fue lo primero que les dije ¿quién va a ser el primero que va a ceder? ¿quién va a ser el primero que va a morir a sí mismo? eso es poner su granito de arena para poder edificar su casa si me está comprendiendo así que quiero que usted escuche y todos reciban lo que les voy a decir no estoy a favor de hijos ni a favor de padres ni de hombres ni de mujeres yo voy a decir lo que Dios quiere que yo les diga y usted será si decide morir o no Aceptar o no Reconocer o no Así que fue de bendición Ese tiempo ayer Y hoy lo comparto con usted Así que Si usted quiere una familia Tiene que estar dispuesto a ceder A morir A perdonar Así es como se edifica una casa ¿Quién va a ser el primero? Le bendigo y en el nombre de Jesús oro para que este año sea el mejor año de su vida en el nombre de Jesús, que la gracia de Dios le acompañe durante todos estos meses, que la gracia y la misericordia y el amor de Dios vaya con usted cada día de este nuevo año, lo bendigo en el nombre de Jesús con la autoridad que Dios me ha dado por su gracia ministro y sacerdote de su palabra yo le bendigo y declaro que el Señor está con usted, no contra usted va de su mano contigo para que hagas lo que a él le agrada no tengas temor porque él te acompañará donde quiera que fueres y él te bendecirá conforme a tu trabajo y el fruto de tus manos y dará aún más de lo que merecieres, porque su amor es grande. Así que te bendigo en el nombre de Jesús y declaro que este año lo terminarás con las manos alzadas, agradeciendo, agradeciendo a Dios y diciéndole, Señor, hoy tengo una familia, hoy tengo un hogar. Así que te bendigo, iglesia, y a la que nos ve, desde casa te bendigo en el nombre de Jesús bendigo tus manos tu matrimonio a tus hijos a tus nietos, tus descendencias bendecimos las fuentes de ingreso que Dios te dio y declaro que la tempestad no alcanzará a los tuyos porque eres hijo de Dios Padre Bendigo a tu iglesia con todo mi corazón en el nombre de Cristo Jesús. Gracias, Señor. Amén y Amén. Que Dios te bendiga. Gracias por venir. Lo esperamos el miércoles a las 7 de la noche, si Dios nos concede. Gracias por escuchar este mensaje. Comparte y suscríbete. Para más información de nuestro ministerio visita www.amoryrestauracionmorelia.org.